1: Partido finalizado, post partido Barcelona-Madrid, Fútbol Club Barcelona-Real Madrid. Un partido de contrastes, de decisiones probablemente injustas, pero pero las sensaciones de cada equipo han sido un poquito... Bueno, uno venía de, de ser un muerto, anunciado, ¿no? Y, y parece que este muerto está muy vivo, y el otro venía de, de ilusión, de ilusión, de, de, de pilas cargadas, de gente que estaba empezando a ser moderadamente optimista, y hoy se nos acabó el optimismo y volvemos a la realidad, que ni es ni buena ni mala, pero en fin, me he dado estos segundos de comentario porque es cuando ya podemos comprobar si estamos en directo. Yo miro la tablet, miro el móvil, estamos ya en directo, así que me alegro de teneros por aquí, compañeros. Si nos escuchamos, no nos sorprendamos, porque es una forma de comprobar que ya está todo online. Bienvenidos a la convocatoria número 92. 92 programas tenemos ya, que de hecho son 93, con aquel que hicimos en su momento, así que 92 programas a nuestras espaldas, programa 92, 92 numerado de la temporada número 4, y en fin. Empezamos. Bienvenidos, David Barbañ, ¿qué tal?
2: Muy buenas, ¿cómo estáis? Aquí Hola.
1: Partido más. ¿Qué tal? Es un placer verte, ¿eh? Hoy estrenamos un poco formato con cams. esperemos que os guste, esperamos vuestros comentarios por ahí que también os vamos a responder si dejáis cualquier opinión. Bienvenido, Roger García, a la convocatoria. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, Hola, ¿qué tal? No tengo el guión a mano, pero como más o menos lo tenemos ya memorizado, vamos a, a lo que vendría a ser las sensaciones del partido y luego las trasladamos a los titulares, si os parece bien, ¿de acuerdo? Como he empezado por David y he seguido por Roger, creo que lo que podemos hacer básicamente es seguir este orden para las respuestas. ¿Os parece bien, compañeros? Así tenemos un orden de respuesta ágil. Y así, por último, seré yo el que responda a esas mismas preguntas, si os parece bien. bien David. Genial sensaciones generales, ¿no? porque venimos de un partido que, que, que ha sido muy contrastado el Barça ha sido un quiero y no puedo, a mi parecer y luego decisiones arbitrales eh, curiosas
2: bueno, eh, pues jornada 3 jornada 4 eh, ilusión, empezamos con ilusión yo creo que ahora sí que podemos decir ya sin más tapujos que tenemos un problema eh, parecía que este año sí, parecía que este año cambiaba todo parecía que este año volvía a la ilusión pero un año más nos encontramos que estamos en el punto de partida. Volvemos a tener el problema de siempre. De, eh, no sabemos qué hacer y nos venimos abajo a la que se nos ponen dos piedras en el camino y el Barça otra vez se ha quedado sin reacción ante uno de los peores Madrids que yo he visto y de los peores, eh, en peores condiciones que llegaban en, en, al Camp Nou en los últimos tiempos. Y, y hemos caído, hemos caído, hemos vuelto a caer.
1: David. Aguántate un poquito, sé que hoy hay muchas cosas que decir, pero ha, hacíamos un poco ¿no? ese repaso rápido de esas primeras sensaciones y luego las vamos a desarrollar si te parece bien, compañero. Pasamos a Ruggi a la misma cuestión. Sensaciones pront pr prontas, ¿no? Iba a decir, sensaciones así de, desde el final del partido. Eh, ¿Estás en la misma línea que David?
3: Sí, sí, sí. Eh, hay, bueno, hay, un, hay un problema, yo creo que estoy con él, hay un problema. Centrándonos en el partido únicamente, partido dificilísimo, eh, si vemos los partidos del Madrid que ha perdido estos dos últimos veíamos que era un tema casi de actitud, um, de actitud de intensidad y demás, la gente que daba por muerto al Madrid pues yo creo que no ha visto esos partidos y creo que no conoce al Madrid, el Madrid no va a salir contra el Barça a pasear, creo que no lo ha hecho nunca. Eh, y un partido muy difícil, partido muy difícil que, bueno, que parece que no solo se juega contra el Madrid, sino que se juega contra algo más, porque en momento clave, con 6 60 de partido, pues ha pasado algo que, que no nos ha ayudado precisamente, ¿no? Ha ayudado mucho, ha ayudado mucho al Madrid esa situación. Y además, aparte del árbitro, que creo que tienes la culpa en que el partido se había decantado de un lado en otro, se podría haber decantado cualquiera de los dos por el partido que estábamos viendo. Además, quiero destacar negativamente la figura de Busquets, me parece que se tenía que haber ido en el. No sé mucho antes del partido. Es un partido horrible y para mí, si, si la siguiente pregunta es sobre los titulares, yo te, lo digo, yo te lo digo ya.
1: Hombre, Busquets
0: y el árbitro se cargan el
3: partido. Busquets y el árbitro se cargan el partido. Te lo digo ya. Ese es el mío. Busquets titular el se
1: el partido. exclusiva del programa. Titular de Rui. Lanzado ya porque hay energías, aunque sean negativas, hay energías. Busquets y el árbitro se cargan el partido. David, estás de acuerdo? ¿Cuál sería tu titular? Para hacer un poco así el contraste de opinión.
2: Yo no iría, yo no buscaría excusas en, eh, en, en jugadores ni en árbitros. Yo creo que el, el Barça solito se ha metido en un callejón sin salida. Ha empezado muy bien, ha empezado ilusionando, pese a recibir un gol en contra muy pronto, ha reaccionado rápido, pero se ha ido apagando, se ha ido metiendo en un callejón sin salida, se han ido apagando las luces y al final, pues sí, pues la ayuda del árbitro, el penalti ha acabado de, de penalti dudoso. Eh, pero yo no buscaría excusas en individualidades. Eh, yo creo que el equipo se, se le ha apagado la luz, se le ha apagado la luz eh, donde tenía que haber luz, que es en, en, en estos, eh, los chavales jóvenes que, que han de desbordar. Parecía que hoy empezábamos sin, sin esa banda derecha que tanto nos, nos, nos desagrada, ¿no? sin, sin Sergi Roberto, sin Grisman. Hoy teníamos a Pedri, teníamos a Des, eh, otra, otra vez en una banda inexistente, solo. Solo la izquierda ha existido, ¿no? Yo creo que... Eh han fallado muchas cosas más que, que solo Busquets y el árbitro.
1: Decir que muchas gracias a aquellos grupos en Facebook que no están aceptando la emisión del programa somos un podcast que hablamos sobre el Barça, un podcast al final es un programa de radio que decidimos grabar en directo al cual hemos incluso incluido, introducido el tema de las webcam para darle un poquito más de vidilla pero luego esto lo pasamos por audio a través de iBox y un poco hacemos una distribución ya radiofónica 100%. Ahora en el riguroso directo estamos con esas primeras impresiones, ahora estamos con esa sensación y, y yo quiero también expresar mi opinión, mi opinión es que es, 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 me he enfadado muchísimo en el partido eh, creo que el penalti, y son sensaciones que tengo ahora, el penalti es un penalti de estos que pides a domicilio, es decir, tú llamas y dices, oye, eh, quiero una pizza, pues aquí ha dicho Sergio Ramos, oye, que me ha cogido de la camiseta, aunque realmente hay un forcejeo, están los dos para arriba y para abajo y, y realmente sí, que acaba agarrándose, pero porque estás de espaldas te... bueno, eh. Es, yo creo que es un penalti que parece que se ha pedido de estos de a domicilio. Marcas el teléfono y Oye, ¿qué, ¿qué ha habido un penalti? Es decir, en una situación que tampoco hay nada más, en las que no es una jugada extremadamente. Es, en ese momento no hay un, una jugada de gol directo. Sí, que hay una. Pero es que realmente, como esta, como esta, habría 25 penaltis en cada partido. Entonces, que te inventes un penalti de la nada, de la nada. Sí, que vale, que te agarras, que puede. Pero, pero, pero vamos a ver, pero esto es, ocurre en todos los lugares y viene precedido por dos jugadas a Messi, en una que, que el pisotón de Nacho es como aquellos golpes ¿eh? aquellas, eh, como, como no sé, es como la calle, aquellos martillos ¿no? neumáticos, pues Nacho le, le pega un pisotón que, que ojito, ojito, que podría ser amarilla perfectamente han dicho sigan-sigan y, y en una jugada posterior Nacho se lleva la amarilla entonces, ojo, si te sacas amarilla en la primera, Nacho tendría que estar en la calle otras situaciones que ha habido, tampoco ha habido en fin, Casemiro parece que si, si no mata al contrario, si roza un poquito la pelota le puede dar con la rodilla, cabezazos codazos, lo que necesites, y mientras toque la pelota, yo te puedo matar. Y eso no es así. Tenemos mucho chat, que ahora leeremos. Estamos por vosotros y lo estoy viendo en pantalla, pero disculparme La sensación que tengo eh, es esta, es negativa, ¿no? De que al, vale que haya un penalti y de estos no dudoso, sino de los que podría haber 25 en cada partido. Eh, incluso en otras jugadas que ha habido, mmm, si lo miramos fríamente, el VAR podría entra haber entrado en alguna otra más. La sensación del Barça es que es un Barça que tiene un planteamiento que puede parecer muy válido, pero que mmm, aún tiene jugadores que no son válidos para este planteamiento. Y lo más sorprendente de todos es de que eh, se ha cambiado toda una formación del Barça, porque se ha cambiado para que De Jong juegue en su sitio, para que Luzca De Jong, porque eh, no, esto no está creado para que Luzca Messi, o para que Luzca Fati, o para que Pedri pueda hacer, no, 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 esto se ha creado todo para que De Jong pueda estar en su lugar. Y aún, ¿a ¿cuántos partidos llevamos de Liga 7? 6 ahí andamos, eh, de temporada, más. Eh, de Jong aún estoy por ver qué me aporta, sí, una cosita, algo, da, pero Busquets eh, es un jugador desinflado, desgastado, no sabemos qué le pasa, y de Jong, pues ahora que lo ponemos en su sitio, que vamos a ver el verdadero de Jong, pues nos han traído, que esto es como los de Boer, igual nos hemos traído a Ronald de, de, de John, de permitirme la broma. En fin, vamos con los titulares, David, que tú, que ya lo he adelantado, pero me falta el tuyo y yo daré el mío.
2: Yo, yo el que he avanzado antes, eh, yo creo que tenemos un problema. Yo creo que para mí el titular es, tenemos un problema. Ahora mismo eh, no puede ser que llegue el peor Madrid, si hubiera llegado el, el mejor Madrid, lo comentábamos contra el Sevilla, o hay partidos que se pueden perder y. Y se deben perder. Eh, pero el de hoy no era no llega al Madrid como para, para meternos tres goles en el Camp Nou. O sea, el, el Madrid llega de, con la imagen con la que llega, eh, desdibujado como llegaba y que te meta tres en el Camp Nou. Yo sí, que...
1: penaltis aparte, pero yo sigo pensando que el penalti sí, no, no es todo lo decisivo que, que parece, ¿eh? yo no, no lamento el, el penalti me parece un penalti mínimamente dudoso, vale, pero que el Barça, eh, si juega como debería jugar, si es todo lo decisivo o todo lo, lo... porque porque algo que estábamos teniendo hasta ahora era bastante acierto de cara a portería si en ese porcentaje hubiésemos rematado todo lo que llevamos rematando en los partidos que nos han salido más o menos bien, que no son los últimos precisamente excepto este de Champions que yo creo que no podemos tomarlo como referencia de nada, eh, pues bueno, mínimo tendrías que haber metido un gol más. Y con un gol más, penalti o no, ya tienes el partido empatado y estás jugando otro partido. Eh, este Barça no, no acaba de, de, de matar los partidos. Mi titular, si me permitís, es Messi se apaga y cuando Messi se apaga, se apaga el Barça. Y es así. Y últimamente Messi se está apagando muchísimo y esto está repercutiendo de que el resto del equipo mi, yo, no, no es que sea físicamente que lo miden porque sí que es verdad que se abren a otros jugadores pero Messi sigue siendo Messi y cuando Messi se apaga el equipo parece que está como huérfano porque al menos antes tenías la excusa, ¿no? Es que Griezmann es un jugador, mena, bla, 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 lo que tú quieras. Messi se apaga, se apaga el Barça. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero eh, hay una serie, es como, esto es como un enfermo, ¿no? Y tiene, tiene pues eso, el cuadro que presenta este enfermo es que Messi se está apagando, pero apagando a, a propósito. Le digo, sea, no, es que Messi descansa durante el partido. Oye, pero ¿cuánto tiene que descansar Messi? ¿50 minutos durante el partido? No lo sé. No digo que sea el, el culpable único, porque hay varios culpables. Pero y luego segundo, los cambios, hacer los cambios en el minuto 80, ¿para qué? Tienes un Alba que viene de estar de estar de baja, eh, que, que obviamente se nota ya en las primeras carreras que no está para todo el partido y aún así te da un gol. Eh, Tienes jugadores que no saben dónde están, Busquets, De Jong. Juega por decreto, pero no está haciendo. Yo, yo no le veo decisivo en nada. Lo veo muchísimo más decisivo a, a Coutinho o incluso a Pedri, que el pobre, cuando ha estado desplazado, ha estado un poco como también perdido. De, bueno, ¿dónde me ponéis? Eh, vale, pero bueno, aún así he hecho cositas. Y eso con un Messi, que se supone que tenía que ser el, el, el nexo, y, y, y cuando se apaga Messi, pues bueno, alguna vez sí que le llega una pelotita, hace una cosa, pero eh, me recuerda al Romario aquel que solo estaba a verlas venir, pero luego, en la primera presión, y lo decía Sturrugger, no ha existido. Os paso un poquito el, el balón, nunca mejor dicho, para que me digáis, porque claro, mejor jugador... Podéis podéis atreveros, atrever, a ver si os atrevéis a, a decir un mejor jugador. Y, y, y bueno, si queréis, pues nombrar los nombres propios del Barça, de este de ese partido. ¿Os atrevéis con Messi? ¿Estáis de acuerdo conmigo en que Messi se está apagando excesivamente en los partidos? ¿O, o no? ¿O lo seguís viendo normal? Roger, por ejemplo, que te veo pensativo.
3: No, yo, yo creo que es el, el Messi de los últimos años, el Messi que decía eh, Mendilibar, creo que era que se aparcaba, ¿no? Se aparca y aparece cuando tiene que aparecer, y sí que es cierto que ha habido momentos y minutos en los que no ha estado, literalmente, pero creo que sí que mmm, no se puede decir, si, si el apagado que dices tú se refiere a participación, hay, hay minutos en los que no ha participado, pero hay minutos en los que sí, y lo ha intentado. Y lo ha intentado una y otra vez. Otra cosa es el acierto de Lionel Messi hoy, que seguramente no sea de su mejor partido. En cuanto a querer, y a querer hacer, y a querer bajar, y querer el balón, y mover al equipo, yo creo que sí que lo ha hecho en, mu en muchos minutos. En otros ha desaparecido totalmente, estoy de acuerdo. Ahí, si entramos en tema de, de acierto... Yo estoy contigo, que no ha sido el mejor partido de Messi. Pero, mmm, a partir de ahí, Messi es Messi. Y es este Messi, lleva siendo este Messi desde hace muchos años. Y creo Pero... que creo... De Messi. Y además, luego... Uy, perdón, que
1: he, tocado el, he tocado el micro. No, pasa eh, nada. El, el Messi de hoy, te hago un inciso, eh, a mí lo que me sacaba de quiso es que siendo el Messi de hoy, ya, sí que es un Messi que vamos viendo desde hace tiempo, pero el de esa temporada es otro Messi un poco más allá del que vemos. Es, es una versión aún más lite, más, eh, más no sé, más minimalista del Messi que conocemos todos, más, más ajustada en cuanto a esfuerzos y, y intensidades y, e intenciones. Más ajustada, que, que, es, que es mucho, eh un Messi a 40% es una maravilla. pero Pero bueno, claro, los que lo hemos visto 120 pues al 40 nos falla algo eh, intentar hacer cañitos en un momento en el que necesitas hacer otras cosas no eso no toca yo creo que, que no, ha habido momentos en los que ya, ya no ese, ese, no Messi no creo, no creo que la diferencia
3: no, creo que no. la diferencia entre el Messi de los últimos años y el Messi de este o de hoy es el acierto Messi no le, ha, le han salido algunas cosas sí pero es que hay muchas donde no, ha perdido muchos balones. Yo no sé, David, qué opinas de este tema, de si nos centramos
1: un momento hablando de Messi. Eh, eh, sí, eh, y luego vamos eh, a ampliar, eh pero la, la intensidad de Messi, es Messi se apaga, sí, pero, Barça se apaga. A
3: ver, a ver, a ver, la diferencia es que antes cogía el balón Messi, estaba 25 minutos sin aparecer o tocando un par de balones en el círculo central, aparecía Messi, pim, pam, pum, como fuera, él u otro metía gol. El acierto de Messi hoy ha sido, pues, muy bajo. O además, cuando ha tenido alguna que sí que ha acertado en la, en la jugada, pues ha encontrado delante un buen defensa o un buen portero o uno de los porteros. Para mí, el mejor portero del mundo ahora mismo en cuanto a forma, ahora mismo en cuanto a lo decisivo que es sí, este equipo, que es sí, Courtois.
1: No David, no sé ¿cómo
3: no. lo ves? Yo lo veo más así, que es el Messi de siempre.
1: Ahora ampliamos. Tener... Ahora ampliamos desde Messi a otras cosas, ¿eh? Pero bueno, planteamientos tácticos.
3: La
2: diferencia últimamente se basa en su acierto. No sé cómo lo ves tú, eh, eh, David. Sí, hay una cosa clara y yo ahí discrepo. No es el Messi de siempre. El, el Messi de siempre es el Messi que... Eh, sí que es verdad que, que él, él mantiene su ritmo, mantiene su, su intensidad, eh, se, sabe, se sabe adecuar a cada momento el partido, pero el Messi, el Messi de siempre, que dices tú, no porque el Messi de siempre es el Messi que te decidía. Yo creo que Messi ya no de ahora, ya lleva... Eh, está en, me sale mal decir esto eh, pero to, todos sabemos que Messi está en, en un punto de su carrera donde eh, claramente mm, ha de dejar de ser importante eh, por muy mal y por duras que en las palabras eh, Messi estos partidos te los resolvía y nos ha resuelto muchos clásicos y muchos partidos, Messi ya no es capaz y lo ha intentado eso no hay que negárselo hoy, lo ha intentado pero Messi no es capaz de resolver de decantar un clásico y, y esto es así esto es así y Messi era capaz de decantar un clásico ya no es de ahora no es de hoy eh, ni es de, de esta temporada yo creo que Messi viene arrastrando ya esto eh, en tiempo y yo creo que cada día que pasa se nota más Messi eh, será el mejor del mundo pero Messi ya no es capaz de ganar los partidos sí que es verdad que arrastra Messi arrastra el equipo Messi eh, eh, es el, el el eje de este equipo, los jugadores lo buscan y cuando Messi se pierde, se pierde el equipo. Hemos visto chavales como Pedri, eh, que hoy tendrían que haberlo dado todo, eh, perdidos. En... Hemos visto cosas que... Yo creo que el Barça ha empezado bien, pero se ha ido desdibujando. Se ha ido desdibujando con, con el 1-1. En el momento que ha empatado el partido ha dicho, esto está ganado, esto está hecho, vamos a, a, a aguantar. Y yo creo que ahí es donde ha empezado a perder el partido. Sí, porque tampoco pero ha sí, habido si una... Parece...
1: No se ha consolidado ese, ese gol tan tempranero como respuesta al gol de, del Madrid, que también es un desfi, un despiste y un desfase de... Creo que era de Busquets, o sea que Busquets... De Piqué, de Piqué. Oh, de... El gol de Valverde
3: es, es culpa de Piqué sí, pero... saliendo a un delantero que no está en su posición, perdiendo toda la espalda, dejando un hueco enorme, y Valverde como listo y como eh, sí, que es gran un buen jugador
1: decir que, que eh, eh, hablaremos ahora también de la, de la presión en primera línea de, de Messi y demás, pero el planteamiento inicial, ¿de acuerdo? El planteamiento inicial me deja un poco también desconcertado. Si tú en el minuto 80 metes a, Bra a Brightweight, a, a Griezmann, metes a Trincao, metes a Dembélé, eh, creo que Dembélé ha entrado un poquito antes, ¿no? Bueno, han entrado eh, muy, muy tarde, muy tarde en el partido. ¿De verdad que no tienes ese recurso para más adelante? Es decir, si ves que lo que hay no, es de, no te está funcionando, porque primero, De Jong y Busquets están en otro sitio, eh, la defensa ha demostrado que en según qué situaciones eh, tampoco es que está muy allá y, y es así es decir, eh, Piqué tiene momentos también de, de que como como un conejo delante de los faros de un autobús o sea se queda diciendo pero hostia y, y bueno quizás es la da, quizá porque bueno el Madrid es un martillo por muy mal que esté pero el planteamiento general Fatih delante delantero centro ¿Creéis que era nece o sea, era efectivo o hubiese sido mejor Fatih por donde ha jugado y donde ha demostrado que puede hacer daño? Porque Fatih por la izquierda es donde nos ha deslumbrado. Messi, Messi con desconexiones, que tampoco Pedri, que es un magnífico jugador, pero cuando se ha tenido que ver más desplazado, pues eh, eh, ha perdido brillo. Es decir, no sé, eh, no sé qué pretendía Kuban con esto, porque yo creo que al final no ha sido una alineación acertada. Ha sido muy valiente en sacar a los jóvenes, lo cual estamos contentísimos. Ahí es un sí, es un me ha punto me suba este carro pero luego cuando ves que las cosas no funcionan el partido está trabadísimo porque volvemos al juego estático se toma una jugadita de intentamos intentamos hacer alguna contra pero siempre volvemos a las mismas los centros historias casi nos surgen eh, precisamente de un centro así eh, de, de, de alba ha salido el gol no de, de fati eh, nos encontramos con toda esta situación eh, ¿Era acertado el planteamiento de, de Kuman? O, o, ¿O realmente me puedes poner un Brightweight de delantero centro de una puñetera vez y, y ser valiente también y decir, oye, ponga Fati por la izquierda, pongo el delantero centro de verdad, marque o no más? Y luego Messi, pues bueno, si me lo metes por detrás de Brightweight, es decir, ¿no podemos meter el delantero, el único que tenemos realmente centro en, en la plantilla? Cruyff, ¿Tú que, qué? no sé, ¿es acertado sí. el planteamiento del Barça en este partido? ¿O una vez ves que se estanca, hay que cambiar? ¿No hay alternativas? Pensábamos que sí.
3: Varias, varias cositas, yo la, la primera eh, volviendo durante 10 segundos o 15 a lo de Messi cuando yo me refiero a David a que es el Messi de siempre, no me refiero obviamente al Messi de siempre cuando después de decirlo digo es el Messi de siempre, pero con falta de acierto, por tanto no es el Messi de siempre no, me refiero claro, a Messi no. de siempre, a lo que decía Xavi Xavi dice, es que desaparece es el Messi de siempre, Messi siempre, se, Messi ha últimamente, sí. siempre se ha comportado así dentro del campo la diferencia de este Messi con el Messi de siempre a que te refieres tú, David, que es el ese Messi que decide los partidos, es que este no está acertado, o no está igual de acertado, o no tiene el mismo porcentaje de acierto en sus jugadas. Ni, es, ni es la misma intensidad a veces,
1: ¿eh? Ni sí, la pero misma tú, intensidad. Tú
3: decías, David, que. Eh, eh, so, solo aclaro esto porque, porque realmente estábamos diciendo lo mismo, creo que pensamos lo mismo, pero quizá mis palabras eh, se han malinterpretado un poquito y, y no se acaba de entender el, la diferencia. Estábamos diciendo lo mismo, pero sí, entonces, estoy sí, muy sí. de acuerdo contigo. Estoy muy de acuerdo contigo, David. Y es simplemente eso, aclarar que, que estábamos diciendo lo mismo con. Con otras palabras, ¿no? Ese Messi de siempre es solo en su actitud, no es en su 100% del partido, hago, en, su, en su decisión. Y luego la. Sí,
1: sí. Hago, hago cuando termines ahora un repaso del chat, que es verdad que lo estoy dejando un poco atrás y, y me permitiréis que lo lea rápido, hay muchos mensajes. Eh, David, hemos perdido la cam. Eh, hago un pequeño lectura de chat y volvemos con el planteamiento táctico, que creo que es sí. la segunda parte del programa, tiene ahí, que ir sobre esto, ¿no? Y, ahí, y los ahí, cambios. Ahí, chica, esos ahí, cambios chica, que. Sí. Bueno, pues eso. Eh, ¿Me permitís que lea chat? Aprovechamos este pequeño pas. De acuerdo, pues vamos allá. En cuanto a los chats, que sé que hay algunos tempranos. Liam de la Torre, desde aquí un abrazo amigo, nos dice el bar desgració eh, el partido. Nada más a decir saludos amigos. Barra ha sido protagonista, pero yo creo que muchas veces llevamos muchos años con un Barça que tiene que luchar contra el equipo contrario y muchas veces contra el, contra el, el árbitro el Barça cuando ha ganado cosas ha ganado las cosas contra los equipos más difíciles contra las situaciones más complicadas y es así, el Barça, el Barça no ha tenido Champions que dicen, no, es que esta Champions se la han regalado al Barça, no, no, no no. el Barça ha ganado Champions, pero ha ganado Champions que se ha tenido que cargar a los líderes de todas las mejores ligas de Europa, y es así que lo sabemos, Esto es lo mismo nosotros no podemos estar dependiendo de si hay una, si hay una decisión y es en contra, oye, pues mira, con perdón y lo voy a decir que les den, pero eh, el Barça tiene que ir a lo suyo. Tú tienes que ir a, a barraca. Y este Barça no ha tenido mordiente. No sé qué ha pasado, no sé qué ha sido, pero no hemos encontrado mordiente. Y te sale a Brightweight, y a mí me encanta cómo, cómo, cómo actúa Brightweight. En 62 minutos es un tío que tiene unas ganas. Y igual no es el mejor jugador del mundo. Igual te viene de un Leganés, lo entiendo. Pero yo veo a Brightweight y digo, esa es la esencia que yo quiero ver. Un tío que sale a, a, a arrasar. Porque luego ves a Dembélé y ya sabes lo que va a hacer. si te va a ir para el dentro y, y en fin. Y, y situaciones del partido en las que el, el balón iba a, a, a piqué, a piqué. En fin, vamos más allá. Max Alvarez dice, malas tardes. <ríe> Eso ha estado oyendo de malas tardes. Pero bueno, en fin, un poquito de humor nunca viene mal. Nos pregunta Alex Castro cuánto quedó, ya le hemos respondido a través del chat. Eh, Lara Cárdenas dice, no sé quién habla, pero qué flojera escucharlo, ni te entendí. ¡A la Madrid. <risa> pues fantástico, de verdad, que un abrazo grande. Gracias por venir a, a vernos a nosotros. Max Álvarez nos dice, creo que hay que ser honestos y no achacar nada a nadie más que a nuestra propia capacidad, sin ser nadie. Ahí, eh, le han pintado la cara a Kuman. El bar, hoy no, hoy no, no, el bar no ha tenido nada que ver. Eh, a ver, que es, además se ha ampliado bastante dice, jugamos casi 80 minutos con un Pedri que no pudo pasar de querer y más nada, no hay nada que decir ni protestar señores, no hemos sido capaces con un Madrid de pena eh, fueron tres, no ganaron, bueno aquí es otro madridista que viene aquí a abrazarnos pues Ronnie Cristales, de verdad, que un abrazo y un besito
3: que, que además no tiene ni idea de fútbol no debe haber visto muchos partidos, porque decir que un penalti, es cuando hemos ganado de dos no tiene nada que ver, es que no sabe mucho de las dinámicas de un partido
1: pero fantástico, pero, a discutir a
3: ver, contería, no hace
1: falta que comentes. Omar Saucedo desde aquí también un abrazo muy grande, dice cosechas lo que siembras pues es verdad, que hay jugadores que están cosechados desde hace tiempo, igual se les ha pasado incluso el momento de, de ser ya eh, conreados en fin, eh, a qué hora juegan nos preguntan por aquí, dice Alex Álvaro Benito lo ha dicho en el directo en cuanto a Messi ha desaparecido ha desaparecido el Barça, pero la decisión del VAR es correcta, yo no entro si es correcto o no, yo me he enfadado muchísimo porque creo que es casi un penalti de estos a pedido, o sea, a domicilio, pero creo que a pesar del penalti, el Barça tendría que haber jugado de otra forma. Es decir, a pesar del penalti, el penalti puede, ser, puede, haber, es que puede, puede haber mil y puede ser o puede no ser. El Barça no es excusa para la, la imagen que ha dado y para acabar cayendo por ese resultado. Porque si quedas uno, y, uno a dos y es el penalti el que al final es dudoso, pues sí que te puedes molestar. Pero el Barça no puede quedarse en eso. El Barça ha tenido momentos en los que tendría que haber rematado y como no tenemos a alguien que se eche el, el equipo a la espalda, si el que desconecta, desconecta, el resto se queda Mirando, intenta hacer cosas, pero pero bueno, han estado, Pedri ha estado, ya te digo, desplazado, Fati ha estado en otro sitio. Entonces, si los veteranos tampoco han estado finos, entonces no, no, no tiene por dónde cogerse este equipo. Dice: Soy de los que no hubieran pitado ese penalti, pero en época de Bar se pitan por desgracia. Igual que lo de las manos, no hay quien lo entienda aún. Luego de quejarse de ese penalti, porque no se quejan del primero que le hicieron a Ramos en la primera parte, también la inglés, bueno, y el, y, el, y, el, y el que le hacen a. Bueno, hay varios, que es que da igual. Sabemos que muchos maderistas hoy nos escuchan Fantástico, y nos ven, abrazos a todos En fin, siguen preguntando a qué hora El partido ya se terminó, amigos eh, Vamos a lo que estábamos hablando Planteamientos tácticos eh, Este planteamiento De reajustar Fatih, todo esto que ha habido Sí. Estaban eh... perdidos Los jugadores, porque no ha funcionado O sea, puede que fati sí. Se pueda desplazar en un momento dado pero, pero en todo el partido delantero centro No ha funcionado nada bien
3: eh, sí, sí. Vemos, si comparamos el rendimiento de Pedri hoy con los otros partidos, eh, creo que de verdad, eh, algunos me diréis, ¿pero qué está haciendo este chaval? Eh, que Creo que no tiene nada que ver contra quién estaba jugando el Barça. Creo que tiene que ver dónde estaba jugando Pedri. Pedri eh, o sea, ha sido muy negativo para el Barça, ojo lo que voy a decir y, y enlazo un poquito con lo que decíamos antes de Messi. Ha sido muy negativo para el Barça que no estuviera Messi de punta. Que el que estuviera detrás del punta no fuera Coutinho o no fuera Pedri son los que han funcionado ahí, Pedri y Coutinho, quienes les ha dado un aire, aquel aire fresco que decía que decía David hace tan poco tiempo, porque parece que haga mucho, hace muy poco de que decíamos esto, no Coutinho y Pedri son quienes juegan ahí, si pones a Coutinho en el ala izquierda, pones a Pedri en el ala derecha y ves que en 45 minutos no ha funcionado, porque Coutinho está muy bien y ha podido hacer algo y participar más, pero le ha costado, Hemos de ser realistas a analizar el partido y ver que le ha costado... Perdón, que se me ha caído esto. ¿no? Le ha costado... Siempre, no, es que si me pongo nervioso siempre tengo algo en la mano y se me cae hace ruiditos y os tengo que pedir perdón. No os preocupéis. Tengo, no, no,
1: tengo no, no tengo nada
3: en las manos ya. Eh, le ha costado mucho a Coutinho y aún así ha participado y ha sido creo que decisivo en algunas jugadas que, que, que fueran positivas para el Barça. Pedri no. Entonces estoy hay que arreglarlo de alguna forma. Quizá la fórmula de poner a, a Ansu arriba... Ansu sabe jugar arriba porque, porque lo decías tú antes mismo, ¿no? Xavi ha jugado durante muchos años, o, o, o no siempre, pero es una de, esos, de sus -des demarcaciones, eh, la de delantero centro, y creo que lo ha hecho bien. Además, el golazo es un golazo, es un gran rematador, y lo ha hecho bien. Pero, pero para mí, el punto, y, y, y el, también este te digo, enlazo con lo de Messi de antes. Eh, además de eso, de perder ese enlace un poco más activo. Coutinho o Pedri, que son enlaces más activos que quieren más, que, que, que además se sacrifican más, eh, eh, que generan superioridades y demás, y además bajan a defensa es más fácil bajar desde ahí que no desde donde están, un poquito fuera de lugar eh, y yo lo decía la, la primera línea de presión, lo decíamos durante el partido, yo veía a Ansu presionando y cuando el balón iba a 35 metros y no había nadie ahí, pues ¿cómo vas a presionar ¿no? si Messi está caminando? y esto es un problema que... que que hace dos, tres años o cuatro no nos lo planteábamos, pero yo creo que vamos por donde... Si, si recuperamos un poquito lo que ha dicho antes David, es que... O lo que hemos dicho todos, yo creo, que es que Messi no ha estado bien y lleva sin estar bien unos días, unas jornadas, y llega sin, lleva tiempo sin ser decisivo del todo, participando en los goles y participando en, el, en la generación de juego, de juego, pero es que Messi no está bien como estaba años atrás. Entonces empiezas a ver, decir, ostras es que Messi no presiona. ¿Y lo que perdemos con ese jugador que no presiona? Con ese agujero de 40 metros que hay ahí, al que An Ansu no va a llegar, al que Coutinho no puede adelantarse porque pierde su marca, al que De Jong y Busquets, que están quietos y son solo dos en, en el centro del campo, no pueden adelantarse. Y si hubiera un jugador que también presionara, ¿no nos haría mejor equipo? Entonces, ¿por qué miramos esto? Porque Messi no está, al no nos aporta, no nos da esa cosa que... que, que eh, entonces, un poco todo sí que parece... Sí que parece que, por acabar, que también lo comentabas, ¿no? Los cambios en el y 79-80 no pueden venir. Pueden, tienen que venir mucho antes. Eh, Dembélé, fa, 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 Dembélé, Fati puede ser un
1: recurso, Rugete. De... Te refuerzo tu comentario. Fati puede ser muy bueno delante, pero es un recurso no considero que Fatih sea un delantero-centro para 90 minutos. Puede ser un recurso para que tú moviendo eso, y además ha funcionado en los primeros partidos, esos esos delanteros que se cambiaban de lugar unos en, con otros, pues vale, pero luego vuélveme a, 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 a la disposición que te ha dado resultado, que es que es Messi por el medio, con, con Coutinho por detrás, Fatih en la izquierda y la derecha, pues si, si tú quieres jugar ahí ahora con Pedri y demás, pues fantástico. Que no, quieres bajar a Pedri por el centro, pues Coutinho y Pedri, ojito, que te, te la pueden romper eh, con Busquets, con, con, con De Jong, pero pero vamos, eh, eh, luego me quieres jugar con las bandas, ya en el minuto pues 85. Es que, es, que, es que esto es increíble. Minuto 85, Rucha, ¿eh? Cuando, cuando sí, no, me planteas yo, otro partido. Acabar,
3: ¿eh? acabar todo este análisis rápido del partido, acabar por, por, los, por, los, por los cambios. Los cambios que yo creo que el partido del otro día de Dembélé, jugando por la derecha, fue el mejor partido que hemos visto de Dembélé en tiempo. Jugó por la derecha, por la izquierda no acaba de funcionar igual. Y un trincao que hemos visto que, que tiene muy buenas cosas, pero que en partidos así es un poquito carta, un poquito moneda al aire, ¿no? Eh, creo, que, creo que hoy era partido para que Denveré saliera a minuto 60.
1: Es que es eso, era, es que tampoco era, podemos era, era, decir que Trincao haya jugado mal, porque pobre, si me sacasen el 80, no, frío como. Claro, es que. Era muy evidente que
3: le faltaba un meneo a este equipo, un meneo por parte de Kuman, porque había piezas en que no había salido tu apartamento inicial, no has salido, has de, has de cambiar antes, ¿no? Yo creo que, claro. que volvemos a los fantasmas que tantas veces ha dicho David, yo creo, de los cambios en el minuto 80, con Valverde, con, con tal y, y hoy hoy el equipo necesitaba un meneo antes, necesitaba que Busquets no estuviera, y creo, de verdad, algunos diréis, ¿qué estás hablando de Dembélé? Si Dembélé eh, es peor aún que trincado en cuanto a monedas salarial, en cuanto a, a ser... Eh, ni, ni, ni saber ni qué te va a hacer, ¿no? Ser un jugador totalmente imprevisible, creo que era el partido para Dembélé en el minuto 60. Eh, a sí. partir de aquí pues, pues creo que ha sido una cosa detrás de la otra, decisiones que no han sido correctas y también dentro del campo de ciertos jugadores y, y esto ha llevado a, a que el Barça pierda un partido contra un Madrid que resulta que estaba muerto pero se ve que no ha enterrado todavía porque ha abierto el ataúd se ha levantado y nos ha pegado un par de un par de tortas en la cara no tres para ser con, para ser con, exactos
1: el barça lleva siendo experto en resucitar a muertos desde hace temporadas y esto lo sabemos chicos porque llevamos pues nada más y nada menos que casi 100 programas a nuestras espaldas son ya cuatro temporadas son añitos de estar hablando de esto y antes del programa ya ya teníamos experiencia hablando del barça y de planteamientos tácticos porque es lo que nos gusta es decir, nosotros hemos resucitado a muertos que estaban no enterrados en que eran fósiles y de repente pues han resurgido porque el Barça tiene eso a veces ¿no? también tiene la, el, tenemos el Barça de las grandes noches que no, no ha sido hoy ni mucho menos David, planteamientos tácticos porque yo sé que te estás preparando, te veo además esa, esa ceja que está siendo pues eso, incisiva como tú ya sabes y, y sobre todo es eso, eh, el Barça de los primeros partidos que nos maravilló y eso que eran los primeros partidos, tenía esos cambios arriba que volvían locos a los defensas no No sabías quién estaba de delantero te venía uno por detrás, tenías a Coutinho partiéndolo, es decir que el único que se ha mantenido un poco así, aparte de Pedris y Fatis, que creo que no tienen culpa tampoco de lo pasado hoy, el que se ha mantenido así es Coutinho. el resto del equipo algunos tienen más culpa, otros menos, ¿eh? Dest me parece un magnífico jugador que ya, que como está jugando me parece que lleva como si llevase dos años con nosotros ¿es el planteamiento adecuado? es decir, para todo el partido ¿90 minutos, David?
2: yo en ese sentido discrepo levemente porque yo creo que los 10 primeros minutos eh, 15 primeros minutos han sido muy buenos. El Barça ha salido con una con una, con una imagen, con una velocidad arriba que, que con otros planteamientos no, no habíamos visto. Es, decir, que es verdad que, que cuando se ha desmoronado y ha caído el castillo de Naipes, todo se ha destrozado. ¿eh? Pero a mí las, los primeros 15 minutos, eh, hasta después del gol del Barça, yo creo que, que el planteamiento no no... No era malo. Yo creo que el Barça se ha desdibujado y se ha desdibujado con este dibujo y se, se hubiera desdibujado con cualquier dibujo. Yo creo que ha sido una cosa más eh, personal y de, de cabeza. Y en respe respecto a los cambios, sí que es verdad que hoy eh, si sí, nos ha sorprendido.
1: Nos ha hecho eh, un Valverde ahí, ¿no?
2: Nos ha hecho un Valverde. Llevábamos comentando esta temporada desde que Kuman aterrizó aquí que nos gustaba ¿no? el cambio, que por fin veíamos cambios y reacciones en el banquillo desde bien pronto, cuando las cosas se ponían mal o no o era necesario, eh, podíamos ver cambios en el minuto 50 cosa que era impensable con Valverde y moverse y hacer tres cambios y, y moverse el banquillo eh, yo creo que hoy era un partido donde ne se necesitaba eh, cambiar eh, en el minuto 50 Yo hoy ha tardado en, en el minuto 80, eh, por muy Dembélé que seas, por muy eh, eh, no es, mo no es su tiempo suficiente más con un un barça que iba en caída, en caída libre para, para cambiar un partido
1: piensas Entonces... que lo de griezmann david ha sido un castigo hoy es decir el hecho de que griezmann empiece desde el banquillo darle entrada a pedri eh, es, ese movimiento esa jugada por parte de Kuman ha sido un toque de atención silencioso a, a griezmann sí,
2: un toque de atención. yo más que un castigo lo, lo denominaría como como un baño de realidad de... lo
1: que se
3: merece quizá david lo que se merece
2: es eh, lo que sí lo que se merece el... Todos sabemos y, y no, es, no es ninguna novedad que, que estaba siendo el hombre más flojo del partido. Quizá la pieza junto a Sergio Roberto, que casualmente llevamos hablando desde inicio de temporada y de, desde finales de la pasada, que son las dos piezas que no nos encajan en este Barça: Grisman, Sergio y Roberto. Y, y ahí sí que nos ha sorprendido Kuman positivamente. Ha dejado a estos dos hombres fuera. Por fin, por fin lo veníamos pidiendo. Y, 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 y todos sois. Eh, testigos de que venimos pidiendo que que por favor, que, que no deben jugar o no deben ser titular, no deben tener tanto protagonismo Sergio, Roberto y Griezmann que hay muchos jugadores detrás pidiendo paso por fin hoy eh, kuman ha dado ese paso eh... no, no ha salido
1: bien pero como mínimo el planteamiento nos ha ilusionado, eso sí es decir, cuando hemos visto la alineación estábamos sorprendidos gratamente tampoco teníamos tan clara la disposición de Fati de delantero, es decir, queríamos ver qué es lo que nos, nos planteaba Kuman. luego no ha acabado de salir por todo el desarrollo pero, pero no pensáis que quizá un Griezmann introducido también en un minuto 50 o en una segunda parte, en esa presión de primera línea, hubiese aportado algo más que otros jugadores, es decir, teniendo un Busquets flojo, teniendo a Pedri desplazado teniendo pues a De Jong que está jugando sus Griezmann. partidos ¿Algo?
2: Fíjate que, que ha salido junto a Dembélé eh, Yo no sé si ha llegado A tocar algún balón Griezmann en ese. Dembélé no ha parado esos 10 minutos Con más o menos acierto Esos 10 minutos que ha jugado no ha parado eh, Nos gustará más o menos eh, Las decisiones Griezmann no ha vuelto a tocar un balón en esos 10 minutos Brightweight sí que lo ha tocado eh. Brightweight sí que, sí que ha tenido
1: Sí, 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 sí. Es curioso, ¿Sales es curioso. para
2: revolucionar un partido Yo creo que ha saltado un, Ha intentado tocar un balonín y lo ha tocado eso es imperdonable, es imperdonable. Yo creo que hoy eh, Griezmann eh, ha acabado ha acabado su tumba. Yo creo que, que si ya mm, Kuman estaba cansado, creo entender, ¿eh? por, por lo que comentáis del castigo, de que estaba cansado de Griezmann y ya lo ha dejado en el banquillo, yo creo que sacarlo en el minuto 10 diciéndole, que entiendo que le ha dicho Griezmann a por todas, no puede ser que no toques un balón en 10 minutos cuando melé no ha parado. Ta -ta también, también sacarlo
1: en el 80, de decir a por todas es un poco como una puñaladita bueno, y que, fantástica, la, ¿eh?
2: yo creo que cuando haces triple cambio con tres delanteros les has de decir que a por todas, no les puedes decir y, <risa> claro, pero, y les has de decir a, hay que ir a ganar este partido sí, Y Dembélé sí, sí. yo creo que lo ha entendido Dembélé yo creo que lo ha entendido eh, ha aportado mucho más, ha, ha hecho dos o tres eh, paredes, dos o tres toques el, el propio Braithwaite que me han gustado mucho, que me con mucho sí, sentido llevamos un par partidos de poco, pero, partidos pero que Brightway no intervenido
1: sí señor sí señor palabras sabias de hecho eh, eh, yo, yo sigo viendo sigo viendo la, la dupla de embelefati que todavía no los hemos visto en, en su pleno apogeo pero por los lados de embelefati puede ser algo extraordinario y unos cuchillos en guantequilla fantásticos pero el problema y perdona que te corte yo,
2: yo, es que yo creo que tenemos equipos que el problema está ahí es que tenemos eh, y lo, lo venimos diciendo este año ahí hay, hay banquillo, hay, hay bandas. Está, como tú bien dices, Fati con Dembélé, está por la banda. El propio Death con, 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 con Pedri, que han salido hoy, que no han aportado mucho, pero que pueden aportar mucho. Yo creo que me queda mal la sensación del partido de hoy, por, por, lo, que, por lo que comentáis. Que Falta de efectividad... Tenemos
1: incomprensión no quizá, ¿no?, de la disposición del equipo. Hay habido algunos momentos en que, en que tampoco, eh, no sé, quieres hacer algunos inventos, pero claro, esos inventos eh, puedes hacerlos sobre la marcha, pero pero sobre una base que, te, que el equipo te conozca. Eh, los sacas de una forma distinta, y, y, y bueno, han funcionado un ratito, y es lo que digo, eh, eh, lo, lo brillante de un técnico es que saques algo diferente, que te dé un resultado, y luego poder volver a la base que te, que te ha hecho importante. Eh, no están entrando en rotación jugadores como piani que es verdad que no ha entrado con gran forma, pero es que pues que se ha demostrado que tampoco es tan gran forma, es decir, hemos de empezar a pensar, y esto yo creo que nos hemos de perder el miedo, a rotar jugadores, y a rotar jugadores importantes, no tener miedo a que de titularidad Piqué algún día se vaya a hacer un descansito, un par de partidos, o uno, y acá, porque van a venir muchos partidos seguidos, de estos de jueves y, y sábado, o jueves y domingo, y eso es cierto, lo sabéis compañeros, entonces, rotarme un Piqué, rotarme un Messi, oye, Messi hoy, entrar solo en la segunda parte, pues oye, ole porque Messi en una segunda parte, sin tener que deseficarse tanto, y me da igual si se queja o no se queja, ¿no dijo Kuman que el que mande es él? Pues ya está, ¿no dijo que él estaba totalmente motivado, Messi? Pues una segunda parte, con un Messi a tope, o sea, lo metes en el minuto 50, y te puede partir un partido, eh, sí, que oh, eso es impensable, no, no, con este Messi ya es pensable, o sea, Messi ya no es intocable, eh, lo merece todo eh, eso, ahí eso partimos de esa base, que lo merece todo, y lo ha ganado todo, y va a estar en el Hall of Fame para siempre, pero a partir de ahora, y esa temporada, que puede que sea la última última, eh, si tenemos que rotar a Messi, obligadamente, siéntate, ¿eh? pues vamos a hacer un equipito que esté equilibrado, que esté tal, que tengas tu Brightweight, oye, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pero Brightweight con con esas, esas jugadas, esas historias, con un Fati, con un Dembélé, jugadores rápidos, ha demostrado que este hombre, el, el, el belga, es, es, es rápido, ponme por detrás a, a Coutinho, que está en un momento de cierta seguridad y cierta, cierta samba, y oye, y, y si Busquets no está... Pianix, y ya está. Y si no, pues tenemos a Leña, tenemos a Ricky, que no están siendo usados para nada. Es decir, no sé, no, que hemos que de perder el que... miedo a rotar de verdad al
3: equipo. Ha habido señales, eh... ha habido señales muy evidentes, lo hemos dicho todos, yo creo, de que el equipo necesitaba un meneo antes. Permitirme la palabra, Meneo, porque creo que es, creo que es la, la mejor. O sea, ese cuarto de hora inicial que decía David, estoy totalmente de acuerdo. Sí, bien. Luego se ha convertido en un partido más de supervivencia porque el Madrid no se ha quitado la pelota. O sea, el Madrid no se ha quitado la pelota. El Madrid tenía la pelota. En 60-40 aproximadamente de, de posesión y Pero ha sido más sobrevivir.
1: ¿En el Barça quién la debe mantener? ¿Busquets? ¿Que, que a la que la toca la tira el sí. muñeco? es que
3: Con momentos, con momentos de... de, de, de permitirme, de, 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 de equipo pequeño, de, de intentar salir y perder la pelota en 5 segundos. No ha habido alguna jugada yo creo que al final de la primera parte eh, eh, en las que pues, el Madrid dominaba y cuando la tenía el Barça lo traba a 5 segundos o 10, ¿no? Una, un, imprecisiones en la salida. Eh, pero es que yo creo que es evidente que... Y por ejemplo lo que decía antes de Pedri, espero que no se haya malentendido, yo no he dicho que haya jugado mal, pero, pero Pedri a, a, le ha costado mucho entrar más que a Coutinho porque yo repito Coutinho creo que está muy bien y, y aún es más protagonista y aunque parta un poquito alejado de su zona buena ha participado pero Pedri el balón que ha tocado creo que no ha cometido errores pero es que no, igualmente
1: difícil es el, que Pedri los cometa eh lo que pasa es que a veces la pedían y no se atrevían el Pedri he visto Pedri alguna jugada que, he hecho, que he hecho así Pedri ha hecho así ¿eh? de de marcarse de, de chicos que estoy aquí y y, y lo que ha he hecho Busquets era para pa abajo para atrás otro. Pa, sí. Eh, oye, pero pero te estaba diciendo yo no, no, que estoy aquí en el medio, pásame a mí en medio, no me vayas atrás o no me pases a pique, ¿qué, qué, qué tienes decir, miedo? Por, no, 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 no. Seguridad. Por
3: acabar y, por acabar y, te, y te doy paso David, eh, Era muy evidente que se podía haber cambiado algo antes. O sea, era evidente que el equipo no estaba funcionando bien del todo. Y era mmm, con una si no quieres hacer grandes cambios, con una pieza, podías haber movido todo el equipo. Con una pieza. Dices, es que quiero darle otra oportunidad a Griezmann sacas a Griezmann en punta o por la derecha pones a Anson en su sitio a Coutinho en su sitio y a Messi en punta o en la derecha según donde quieras poner a, a, a Griezmann quieres sacar solo a Dembélé pones a Dembélé en la derecha pones a, a ¿Se ha caído David por lo que parece ser no está.
1: ahora está la conectando ahora sí,
3: sí. Eh, puedes eh, poner a, a a Dembélé por la derecha Messi en punta Coutinho detrás podías hacer cambiar el equipo cambiarle la cara cambiar algo porque era necesario porque no estaba funcionando lo que se estaba haciendo con un pequeño cambio antes, si no quiero hacer un gran cambio, porque porque sí que es verdad que estos nuevos esta nueva ley o esta nueva forma de hacer los cambios es, es eh, si cometes o haces muchos cambios a la vez puedes si eres un entrenador conservador puedes pensar que es que aquí el equipo se me va a desmontar no sé qué pero con una pieza ya que estaba todo el mundo o casi todo el mundo fuera de posición con una pieza podías cambiar la idea del equipo y no se ha hecho hasta el minuto 80 y con eso no con, con, eh, con este cambio de, de tantas piezas antes antes el, el partido pedía y más y más con el gol en contra y ya no estaba jugando sí que es verdad que el Barça la ha tenido es que decíamos que no, el partido era difícil pero, pero, la, pero la, el Barça las había tenido igual que el Madrid el, era un partido difícil que se podía cantar para cada uno de los sitios el penalti no ayuda pero si el penal te ayuda y ves que tú estás sobreviviendo en el partido, es que algo has de cambiar, ¿no? Es el contexto,
1: eh, y... exacto. Porque el, el penalti no ha ayudado, pero es el contexto. David, te planteo una pregunta. Eh, ¿Consideras que Kuman, porque es una cosa que tú también has planteado, Kuman tiene licencia ahora con lo que han demostrado algunos jugadores que no están al nivel o no están en el, con, no sé si al nivel, pero seguro que en, en la forma necesaria, seguro que no. Tiene licencia ahora Kuman para hacer cambios drásticos en algunas líneas del Barça, es decir, no sé, eh, Busquets me sale el nombre, De Jong que empieza a rotar un poquito por otros jugadores porque están ahí Ricky y Aleñá eh, totalmente en desuso y considero que ya empieza a ser injusto, porque, porque De Jong no está demostrando que sea decisivo en ningún aspecto, yo para hacer ciertas cosas o ir atrás y tal, pues puedo meter una Aleñá que es un multiusos que puede incluso dar un buen resultado y además es de la casa, es decir... ¿Tiene licencia para hacer cambios más drásticos e incluso sentar a Messi si fuese necesario?
2: Yo creo que hoy ha demostrado que sí, que es capaz y lo ha hecho. Ha dejado a dos hombres que venían jugando casi todo, sobre todo Sergio Roberto, los ha dejado fuera. Eh, una vaca sagrada como podía ser Grisman, la ha dejado fuera. Eh, de todas formas, difícilmente veo esos cambios con, con dos nombres que habéis no dicho, que son eh, Messi, Busquets. Messi y... Messi, Messi y Busquets que De hecho, Pjanic es la... Yo creo que confía mucho en Busquets en Mucho más que, que, que en Pjanic Busquets va a ser claro, pieza pero... fundamental Lo que pasa es que sí que es verdad que va a poder Darle descanso A, a, a Busquets con Pjanic Pero para mí hay dos piezas Inmovibles en este Barça de, de Kuman Que van a ser De Jong y, y Messi Messi no lo va a mover, Messi no, no lo va a rotar Messi no va a descansar, olvidémonos eh, y De Jong yo creo que es fundamental para, para Kuman, aunque, aunque esté a un nivel que ahora mismo eh, no nos acaba de, de gustar, sobre todo no porque sea un nivel bajo, digámoslo así, sino porque las expectativas que tenemos en De Jong y lo que puede dar de sí, eh, yo creo que…
1: Quizás están muy elevadas, consideras tú, o que de nunca de una, va a ser a el del de de Ajax
2: de todas formas no creo que sea el peor del Barça ni del no, Barça, ni no. mucho menos yo creo que hay dos hay dos problemas en este Barça uno el, el psicológico el, el desconectar que, que, que ha pasado en ese minuto 15 no sabemos qué ha pasado un Barça que te ha, te hacen un gol el Madrid en el minuto 8 en el Camp Nou reaccionas enseguida, te vienes arriba pero paras, yo creo en el momento que el Barcelona ¿Sí? ha parado, ha cambiado ese chip ha hecho el gol, ha empatado y ha dicho uh, vamos a parar esto, yo creo que ahí ha empezado a perder el el partido y más contra este Madrid. Eh...
1: Es que esa hambre que le, que le esperamos a un, a un equipo o a algún jugador que se eche el equipo a la espalda, porque, porque si, si el Barça se ha caracterizado por algo es que a lo largo de los años eh, nos hemos encontrado con jugadores que mordían eh, yo pues me acuerdo de todo. Me acuerdo de Stoichkov, me acuerdo de tantos otros. Eh, en el caso de, de la época de Ronaldinho, cuando no era Ronaldinho, era Deco el que estaba por ahí detrás mordiendo literalmente. no Era el, el que jugaba en las sombras. Es decir, hemos tenido muchas épocas del Barça en el que había gente que se echaba el equipo a la espalda y cuando ese personaje fallaba, había otro. Siempre había algún tipo de dupla. Pero ahora mismo no hay una segunda figura que diga, eh, aquí estoy yo. Porque, primero, los creo que es muy prematuro para Pedri, es muy prematuro para Fati, Messi se desconecta y otros jugadores no están de momento demostrando que pueden echarse el equipo a la espalda. También hay que hacer un ejercicio de aritmética. Eh, ¿Cuál era la gran estructura del Barça de, de, de los mejores tiempos? Claro, era, era Valdés en su momento, era Piqué, era, era Busquets y era Messi, ¿de acuerdo? el desgaste que están teniendo, obviamente Valdés ya no está, hasta ahora está Ter Stegen, que es un magnífico portero, obviamente está lesionado, pero bien, y Neto lo está haciendo muy bien, en, porque el pobre no tiene culpa creo que de, de nada de lo que está pasando, y vaya para donde se ha hecho hoy, que podríamos haber acabado 1-5, eh, pero Busquets, desgaste, y no es tan mayor, eh, el Piqué, mmm, no sé, yo creo que no lo ha hecho tan mal Araujo cuando ha jugado, y... y Debería haber un poquito más de rotación, porque si no luego, cuando necesitemos que todos estén al mismo nivel, va a ser difícil. Y, y Messi, pues es el Messi este minimalista, que con un poquito eh, antes bastaba, pero ahora con ese poquito no basta. Esa aritmética no sé si la debemos aplicar ya, es decir, puede que se tengan que hacer algunos cambios para que el Pilar del Barça pase por otras vías, porque estas ya empiezan a estar un poco fuera. No sé cómo lo veis, yo os dejo que responda quien quiera.
2: Yo creo que hay... Aparte de, de, lo, de los cambios que, que ya he comentado, que difícilmente se puede tocar mucho más de lo que se ha tocado hoy, que ya es mucho. Que ya es mucho. Yo creo que los cambios de hoy eh, son importantes. Eh, darle, Tener dos bandas de 17 años o, o dos delanteros de 17 años, en el caso de hoy, de, delantero centro anzufati y, y en la banda a Pedri con 17 años, yo esto no es muy normal. Habría que tirar de meroteca para ver si ha sucedido alguna vez en el Barça yo creo y cambiando de tema pero volviendo a lo mismo al, al titular que como empezamos el programa de que tenemos un problema no el equipo vuelve a estar roto eh, parecía que habíamos pasado página y volvemos a las a las andadas no un equipo que eh, se le crea peligro se le, se le se le crean ocasiones y se le meten goles con demasiada y con extrema facilidad yo creo que el, la base de, de, de cualquier equipo es eh, la fortaleza detrás, o... o y si no tienes fortaleza detrás, como ha empezado el partido, recordad que el, el Barça ha empezado el partido mordiendo arriba, eh... eh... Ha sido el Ahora te planteo chico, otra pregunta,
1: David, porque creo que debemos afrontar los últimos minutos del programa, que eso ya es la parte final, ha sido un programa de reflexión, un poquito de, de, de ver dónde están esos errores, qué jugadores están no respondiendo o, o sí, o tienen más o menos culpa, esto obviamente habrá tener otro enfoque de aquí unos partidos, cuando ya sean decisivos, de verdad. Eh, la pregunta que os planteo, y, y, y Roger, te hago partícipe de ella también, en el orden que os apetezca, es Soluciones. Y una de las soluciones que a mí se me ocurren, así os la, os la entrego con la pregunta, es cambios de responsabilidades. Los cambios de responsabilidades son básicamente de que si Messi se desconecta o no se desconecta, lo que no puedes pretender que en un partido donde tienes que estar a matar, a matar, es que es que eh, eh, tengas un jugador allí que está, pues en segundo momento es que no está. Y, y, y eso es una imagen muy curiosa que antes pasa, pero antes no se veía tanto, ahora se ve muchísimo. Pues bueno, eh, cambios de responsabilidades, tener a otras personas, que, que porque porque si el capitán no está no está en ese nivel sí que está pero no está pero oye empezar a hacer cambios de responsabilidad que los veteranos estén ayudando a los nuevos que los veteranos están más de salida 33 34 años obviamente estás más de salida y que y que haya un cambio generacional con dos narices es decir cuando le das galones a Xavi o a Iniesta ojito que nadie o a, o a Puyol ojito a quién era Puyol cuando no, ostras, es un tío con muchas ganas pues oye Puyol ha sido el mejor defensa que hemos tenido en la historia es decir empezar a hacer cambios y, y yo creo que Kuman necesita romper hacia adelante Romper hacia delante, no, no, ya no se puede frenar. Has tomado decisiones, has echado a gente, pues sienta a otras personas, sienta a otras personas y, y, y ya está. Y, y el equipo, yo creo que la decisión está con él, es decir, lo vemos todos. Que, que... Vuelvo a los de los ah. cambios de responsabilidades. Os parece bien que empiece a, a darle más responsabilidades a otros jugadores, que la estructura ya no sea esta, que ya no sirve, ya, ya no sirve. Piqué, Además... Busquets y Messi no me sirve ya como estructura.
3: No te sirve para los 60 partidos de la, de la, de la temporada. ¿no? Exacto. va a servir para, para tenerlos bien en los partidos en los que te juegas más.
1: Pero no para todo eh, y no, y no infalible. Vuelvo, no, puedes rotar esas... vuelvo a, sí.
3: Vuelvo a repetir lo que siempre he dicho en los últimos partidos. El Barça de aprender de lo que le ocurre en los partidos porque el Barça es un nuevo Barça joven y debe aprender. Yo creo que en los días anteriores mmm, no he dado con una solución que yo pueda plantear en qué tiene que aprender. Sí que podía decir el Barça de aprender a sortear la, la presión alta del otro equipo. Hoy tampoco en Madrid no es que haya tampoco hecho una presión extrema. Sí que ha estado ahí arriba, obviamente. Sí que le ha dificultado la salida a Busquets ya De Jong. Solo hay que ver cómo han jugado. Um, pero sí que hay una para mí hay una conclusión muy evidente y a la vez como contradictoria en sí misma que es que Messi no puede jugar por detrás del punta no puede jugar ahí Messi no puede jugar ahí porque si Messi juega ahí el Barça defiende con 8 no con 9 ni con 10, con 8 porque el punta no va a bajar a defender y Messi no va a bajar a defender cuando hemos tenido a por ejemplo eh, Dembélé en la izquierda o Ansu en la izquierda Griezmann en la derecha o quien sea en la derecha y tenemos a Messi de punta y a Coutinho detrás de él, todos ellos han hecho esfuerzos defensivos, pero Messi no y Messi es la punta de lanza, es quien se queda arriba y el Barça defiende con nueve En el momento en que Messi juega detrás del punta, obviamente no va a bajar el punta por detrás de Messi haciendo el triple de esfuerzos, pero Messi obviamente... Y aunque resulte un poco cachondeo casi, pero es que es lo que conocemos de él, los últimos 12, 13 años, 15 años, obviamente a mí sí tampoco va a bajar.
1: Y lo, ha bajado alguna vez, ¿eh? Ha habido aquella jugada en la que se ha llevado la pelota y ha hecho alguna cosita. pero en,
3: en, en jugadas de repliegue, por ejemplo, de algún córner o de lo que sea. Exacto. Jugas en el partido del Madrid, Messi se desconecta y, y, y tú mismo lo, decía, lo decías antes viendo el partido, ¿no? Creo Correcto. que es una de las cosas, de las moralejas, de las conclusiones, como le quieras decir, que ha de sacar el Barça hoy. Messi no puede jugar ahí. Y mira que si tú preguntas cuál es la posición ideal de Messi, hostia, de enlace pues no puede jugar de enlace. Es que no puede jugar de enlace porque es muchísimo más importante y cada año más, porque estamos viendo hacia dónde evoluciona el, el, el fútbol, los sacrificios de cada uno de los elementos del, de, de los jugadores de, que hay en el campo. Es un fútbol súper físico, un fútbol súper generoso, súper sacrificado. No puedes defender con ocho contra nadie. Contra nadie. Por lo tanto, para perdido. Mí, eh, Messi no puede jugar ahí. Es una de las conclusiones. Tú, tú pedías soluciones yo lo tengo muy claro es, y, y, y creo que entendéis por qué lo digo y creo que ha sido, clara, ha sido clara, mi, clara mi explicación ¿por qué? porque perdemos dos figuras creo que no puede jugar ahí otra vez es Coutinho quien, quien ha de jugar ahí si no juega Coutinho es Pedri quien ha de jugar ahí ha demostrado que puede jugar ahí cierto pero Messi ha de jugar inicialmente en otra posición y que él luego se aparque, se mueva caiga, deje de caer, se abra, se cierre, lo que sea. Es lo que ha hecho los últimos 15 años. Hemos pero visto... ahí de inicio no puede ser.
1: Hemos visto a este Barça que empezó también los primeros partidos de Liga y sé que soy muy reincidente con estos comentarios eh, atacando mucho las bandas pero, pero nos encontramos con que este Barça de hace pocos días, de hace dos tres partidos en el tema de las bandas, sí que consigue cositas, pero ya no es lo mismo ya vuelve a incidir en ese ataque casi estático, porque sí que ha habido contras, pero no efectivas la mayoría vuelve a incidir en este ataque estático, en el que deja que el equipo contrario se repliegue, y prácticamente es estéril, es intentar trabajar a través de unas defensas de, de, de dos líneas, no es decir, se te, te, te repliega la defensa se te, te repliega el medio centro y baja hasta el delantero, que dices, o sea, tengo dos líneas aquí, de cuatro y de cinco, y, y esto es importante penetrable. Pues el Barça vuelve a esas, esas, esos automatismos de la era Valverde eh, en los que no se conseguía nada. Parecía balonmano. Eh, David, esto tenemos que volver a romper por las bandas y, y hacer que, que, que sea más eléctrico. Eh, eh, esa esencia de los primeros partidos, ¿cómo se recupera?
2: Mm, me da la sensación, y lo hemos comentado antes, que parece que el, el Barça... Busque esa situación de, de balonmano que, que comenta. Sí, ¿no? ¿no?
1: Replegar atrás, pero no, si no chutas de fuera, no, no, no centras, dejas que el equipo se repliegue con ocho atrás, eh, necesitas hacer Nosotros caños.
2: Que, que, que para atacar una defensa como, quiere, como, quiere, como, como como te la plantea un equipo, ¿no? Cerrado atrás, y es muy difícil. O tienes mucho talento o, o, no, o no perforas. Recordemos que el Barcelona. Eh, el mejor Barcelona de, de la historia de Guardiola a, atacaba, atacaba por el centro ¿eh? no, 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 no nos engañemos y, y se, se buscaban esos agujeros por el centro pero había talento y había, había ideas, sin ideas ni talento es imposible mm, eh, atacar una defensa así pero como decía yo creo que, 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 que es una situación que ha buscado el Barça y va en línea de lo que he dicho en el minuto 15 el Barcelona ha empezado eh, presionando y, contra, y, y saliendo saliendo en velocidad, que es como ha llegado el gol. con Pero en el, después del gol, el Barça ha dicho, paramos. Y el momento que el Barcelona ha parado, le ha regalado el partido al Real Madrid. Yo, sinceramente, ¿eh? en el 1-1, uno uno, y lo digo sinceramente, y he pensado, hoy le cae un, eh, no sé si alguien más lo habrá pensado, ¿eh? he pensado, hoy le cae un baño al Madrid. Pero el Barça ha faltado. Ha
1: un escaloncito ah, claro, más y lo podía haber hecho el Barcelona hemos
2: llevado nosotros el carro.
1: Ha habido un comentario de, de... no sé
2: no sé bien, bien no sé bien que, que yo creo que ha faltado creérselo, ha faltado ha faltado autoestima y decir, vamos a meterle el carro. El te, Barcelona ha visto Te ilustro lo que estás diciendo, David.
1: El comentarista dice en el partido y lo que dices porque creo que es súper importante lo que estás comentando dice el Barça ha empatado el partido pero luego lo ha devuelto a, esa, a ese, ese equilibrio lo como parado, que lo no, no, no lo ha disputado ¿En exacto lo mismo que dices tú
2: de verdad he pensado digo hoy el, hoy el Madrid va a salir escaldado, como, como el Barça sigue así como siga así y es que no ha seguido así y es, y es, el, es el, el error de hoy y yo quiero ya estamos acabando el programa sí señor y, Hemos empezado pesimistas. Recordad que mi titular era Tenemos un problema. Hemos empezado eh, enfadados, yo diría, incluso. Sí, todo y, y perder 3 a 1 contra el Madrid en el Camp Nou, yo creo que podría ser uno de los escenarios más derrotistas y estar hablando hoy de, de crisis. Yo, eh, y yo que soy una de las personas si me conocéis más pesimistas que, que existen y más críticas. Realista, diría yo. Eso... ¿eh? Yo,
1: pesimista no te he visto nunca, que te conozco bien. Sé que eres realista y eso es importante en alguien, es realista, ¿no? Sí, sí, ser honesto, sí, ser, también, ser honesto también, y transparente al final, la... ¿no?
2: La, la, al final la imagen es de pesimismo porque llevamos cuatro años eh, tres años muy malos y, y, y evidentemente mis comentarios siempre han sido negativos fijaos lo que os digo ahora yo sigo viendo sigo viendo algo de luz eh, por el equipo que tenemos por el banquillo que tenemos por la juventud y porque creo que hay tenemos entrenador y tenemos tiempo por delante yo creo que Quiero acabar con ese mensaje un poquito más optimisma, optimista. Yo creo que nos falta tiempo. Es un proyecto que empieza, aunque hay muchas piezas que llevan años, yo creo que es un proyecto que empieza de nuevo y que se ha de ir haciendo y yo creo que hay recorrido.
1: Yo diría un gesto, ¿no? El gesto de sustituir ciertas piezas que creo que ya han terminado en el Barça, que se les puede dar un último año, un añito, año y medio más, para que ya acaben de cerrar sus carreras magníficas y, y brillantes, pero creo que ha llegado el momento de encontrar verdaderos sustitutos a aquellas piezas que hicieron grande el Barça y que ahora ya, con ese poquito que puedan dar o más o menos, eh, está fantástico, pero ya están de salida. Yo no sé si Messi se va a quedar un año más, no sé si Busquets se va a alargar mucho en cuanto a su carrera, Él dijo que no. Eh, no sé si otros jugadores como Piqué, que se, se proponían para dar un paso a, a, al lado, van eh, a querer también alargar cierto más, o, o van a entrar en esas dinámicas que muchos veteranos han entrado de, con, de, con, de pactar un poquito con el entrenador, eh, ser menos protagonistas, jugar más segundas partes, y, oye, y esas pildoritas que nos puedan dar, pues sean para que eh, lo nuevo... Cuaje lo nuevo, asuma responsabilidades y tengamos figuras que sean capaces de llevarse el Barça, pues eso, al, al hombro y decir, pues oye, pues yo por mis narices voy a romper este partido y, y pues, todos conmigo, yo necesito ver eso, necesito ver eso y no lo estoy viendo, pero... No digo, no soy pesimista, sino que no lo estoy viendo porque a lo mejor aquellos veteranos que ya están casi en la salida, ¿no? Un año, año y medio de de, de despedir de despedirse quizá o de, de entrar en una dinámica totalmente distinta, que es el ocaso de las carreras ya, porque ya con 34 años, 35 es un ocaso de la carrera, ya estás preparando otras cosas, ¿no? Estás pensando en lo que viene después, pues, eh, facilitar esto como pasaba en el fútbol Manager cuando jugábamos, ¿no? ¿Qué hacías? Cogías un veterano, y me acuerdo David Villa, y me entró un canterano, y esos es temas de videojuegos, pero es que no sirve para la realidad. ¿Y qué hice con ese jugador que ya estaba cayendo en puntos? Hice Convertí otro jugador en un magnífico eh, pues jugador, persona, lo que sea, porque a nivel de, de diferentes skills, pues esto puede pasar con Fati, esto puede pasar con Pedri, puede pasar con, con Ricky. Eh, usemos todos estos jugadores que saben tanto, y, y, y ya enfoquemos al futuro, porque el presente algunos ya les queda muy poquito y el pasado pues ya está pasado eso ya no podemos vivir de esas uh, historias Yo que son maravillosas
3: ¿eh? os propongo porque la verdad que también viendo cómo ha ido el programa y lo que ha pasado hoy pues me, me, me gustaría acabarlo de una forma un poco más positiva y estoy de acuerdo en lo, cómo, cómo lo ha afrontado David este final del programa eh, me gustaría directamente preguntaros qué cosas positivas podemos sacar de hoy yo tengo alguna, os puedo dar una idea, como por ejemplo, para mí, las acciones, acciones muy puntuales, pero acciones brillantes de Sergiño Dest, tanto en defensa como en ataque. Para mí, por ejemplo, es una buena es una cosa positiva que yo he visto
2: hoy y que a mí me ilusiona.
3: Hacemos de rondita,
1: como, si os parece, compañeros David. Yo, eh, sí. yo, si me
2: permitís, cuando, enlazando con lo que comenta Rugger, cuando hablo de, de, que quiero, de que veo algo positivo y que veo luz al final de, de todas estas nubarrones que tenemos a... a Ahora mismo, después de un 1-3 en el Camp Nou contra el Real Madrid, que es que, que, es un, que duele, es, es tormenta. Yo creo que de las luces, de las de las de de los momentos, de lo positivo que podemos sacar de todo esto es, como bien comentas, eh, mo, eh, destellos de jugadores que pueden, lo que pueden llegar a aportar jugadores. Como bien dices, es el chiño de eh, lo que puede llegarnos a dar, es su segundo partido no, no, es, no esperemos que, que nos, nos le dé el segundo partido y ojo con Pedri eh, hoy ha estado apagado hoy ha estado eh, tímido pero cuando tiene el balón eh, hoy ni siquiera ha pasado nada, pero se le ve una calidad y un, un control, un, un saber hacer con el balón que a la que se le vaya esa timidez a este chico, cuidadín mmm, son detalles de los que, y al Sufati evidentemente, son detalles por los que yo comentaba el tema de de, las, de la luz de, de detrás de toda esta de estos nubarrones, ¿no? de estos pequeños detalles de que por fin tenemos jugadores que pueden crecer y que tienen calidad, porque al final, lo hemos comentado siempre, eh, el Barcelona necesita tener o cualquier equipo que opte a, a ganarlo todo, necesita tener en cada posición, al menos uno de los cinco mejores jugadores del mundo o de los tres mejores jugadores del mundo y con todo el respeto, eh, para mí la, mmm, Sergio y Roberto no está ni entre los 50 mejores del mundo. Para mí Grisman ahora mismo no estaba entre los 30. Y yo creo que... Mmm,
1: y sí, eso es optimista 30, lo que acabas de decir. Pagar. Eh. 30 pagaríamos eh, porque estuviese entre los 30 no, mejores no, no. jugadores del he, mundo. He, he dicho 30 porque con Francia <risa> igual
2: sube galón en el Barcelona, evidentemente, que ni sí, sí. top 100. Mira, yo te y digo una, una cosa. Dicho, al menos sí, sí, tenemos sí. esa sensación de... que jugadores que pueden crecer mucho.
1: Sí, si sí, en Francia le valoran tanto que vengan con 100 milloncetes y yo creo que con un lazo y, y adiós Grisman y creo que el 99,9% del barcelonismo dice oye 100 millones, venga Grisman, encantado pero es que es así, es así, o sea, el Barça y el fútbol no tiene memoria Griezmann aún no ha aportado nada que, por lo que dejamos recordarlo y si viene una buena oferta hay jugadores en su posición que están muriendo por por, por salir ahí
3: recordar Xavi y David, y creo que David lo recordará especialmente, creo que todos el partidazo de Griezmann con el Barça, es, el, es aquel famoso de la purpurina de, Le, de LeBron ahí, James ahí, ahí,
2: desapareció, Esa, ahí desapareció Griezmann
3: partido ¿cuánto
1: hace de eso? La purpurina, o sea, o sea, creo. Gracias por contestar,
2: que ya, creo que ya lo hemos dicho todo eh, en
1: fin, Que estuvo 90, 90, 90 Yo 90. me imagino 90 minutos y con... hizo
2: magia y desapareció Dije, ¿Hasta No aquí... volvió nunca más Hasta aquí hay que
1: reírse de, de, de ciertas cosas porque al final pues la vida sigue la vida 1.0 es la que nos motiva el Barça al final es una gran motivación pero hay otras cosas y esto tiene margen de mejora eh muchas gracias esto. Eh, sobre, sobre las cosas buenas, yo, yo lo que dices de Pedri, David, y, y apoyo muchas cosas de las que dices porque abres nuevos temas dentro de lo que es el debate. Rouget es el, 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 el táctico, el que ve no esas posiciones, y David es el, el, el honesto, el, el, el que te filtra algo y te dice, pues mira, te aparto los nubarrones y te digo lo que hay. Eh, de David me gusta que ha dicho esto de Pedri, y Pedri tiene una cosa que es muy buena. ¿Os acordáis de un jugador que se llama Arthur, que no hace tanto estaba aquí, que era esa gran promesa, ese esa bueno, en, en, en el en la Juve están teniendo un problema que antes era nuestro. No es que están diciendo no es que Arthur la toca demasiado. Arthur nunca acaba de aclararse. En bueno, pues tenemos a Pedri que cada vez que toca la pelota es un control efectivo, es una posesión efectiva. Siempre tiene algún movimiento, alguna cosa. Tiene la mente eh, como bueno en sus momentos la tuvieron personajes no muy conocidos como Xavi Hernández o, o Iniesta. Es decir, eh, nos nos recuerda, pero al mismo tiempo es que es un tío que te está demostrando que lo que le cae en, las, en los pies eh, va siempre hacia algo que tiene un futuro. Puede perder en algún momento, eh, pero en el 80% de sus situaciones el balón va hacia adelante. Otros jugadores hoy, hoy, y teniendo opciones de avanzar con la pelota, han ido para atrás. Y eso es... Bueno, es, es eh, cómo ves el fútbol, qué estado anímico tienes y, y, y bueno, que hay jugadores que en este momento no tienen un estado anímico óptimo Y es así, no están con una actitud ganadora Y el Barça necesita actitudes ganadoras ¿Cómo se soluciona? Kuman, ahí estás tú cobrando para que se tenga que hacer algún movimiento para motivar O bueno, o para, para utilizarlos de otra forma estos jugadores Y es lo que hay Chicos, eh, pues hemos dicho ya nuestras cosas positivas. Hemos hecho un programita ya de una hora. Estamos ya de despedida. Hemos de agradecer a toda la gente que nos ha dejado chats en directo, que es una pasada. Yo no sé, David, si te has dado cuenta de que, bueno, estoy ahí chats a punta pala. No sé si voy a escribir en ¿Quién escribía sí, en el chat? ¿Eras tú, David, o era Turgé?
2: Sí, yo he ido contestando algunos.
1: Perfecto, que... sí, sí. Eso, es, eso son tareas de Community Manager que es que es genial si veis en las redes sociales en Twitter en Facebook esas esos pósters de, de partidos y demás David es el autor es, es un mega crack en estas cosas o sea que estamos súper contentos porque son bueno al final te motivan tú ves que luego el partido como ha ido como ha ido pero oye la verdad que es un magnífico trabajo al que tenemos que agradecer a nuestro compañero Rouget ha aportado hoy las ideas de enfoque de, de, del guión un poquito porque tenemos eso la vida 1.0 y la verdad que a pesar de ser un programa. que está en la cueva hoy, ¿no? Sí. Se pagando se ha ido apagando como Messi en el partido. Cada vez más oscuro, al final
2: no te veremos, Roger. Estoy sufriendo ya.
1: estás sufriendo. Pues, eh, chicos, ha sido un placer teneros aquí una semana más. Programa Ya 92. Nos acercamos al programa 100. Esperemos que para ese programa y no queda tanto, poder ser un poquito más optimistas. Lo somos, a pesar de todo, porque el futuro está ahí. Pero yo creo que hemos de romper más aún con el pasado, igual lo tenemos que ver ya con una temporada iniciada por un proyecto que, que sea para años, no sé si será Kuman, porque habrá elecciones, pero sea quien sea que empiece la temporada que viene se tienen que tomar ya, no solo las decisiones de echar a Vidal, que es lo más fácil y lo que sea Vallas Suárez que al final no era tan complicado decisiones, serias de verdad, ya no solo que sean los propios jugadores los que se quieran ir, sino que algunos de ellos ya tengamos que decirles, chicos si os quedáis va a ser con otra mentalidad total, o ayudáis a los a los que tienen que destacar o ya no vais a ser titulares por decreto no digo nombres. En general, algunos veteranos. En fin, eh, gracias, David, por estar en el programa de hoy. Ha sido un placer tenerte con tus opiniones y con todo esto que veis aquí, los que nos veis en vídeo, que también es su autor, este collage, este mosaico, estos colores, son obra de David Morán.
2: Un saludo y gracias por seguirnos un programa más.
1: Y Roger, un placer tenerte por aquí. Sé que no es el mejor programa para estar optimista, pero al final, pues... Hemos visto un poquito de luz, aunque tu cámara no salga, pero está ahí.
3: No sé si me veis, sé que sé que me escucháis. ¡Hola! Sí, obviamente no es, el, no es el partido para estar más optimista, pero es que a este Barça se le ven cosas. Entonces hay que tenemos que agarrarnos a, a ello.
1: Yo quiero hacer una mención en los últimos chats, hemos tenido aquí participando activamente a Max Álvarez, al cual le agradecemos, a Bonifilio también, muchas gracias, Pedro Maradiaga también, a David Ramírez que nos saludaba desde Honduras, a Wilder Rodríguez, a, a, bueno, a toda esta gente, a Omar que ha estado también por ahí, Omar Saucedo, a todos los amigos que nos acompañáis cada semana y que apoyáis a la convocatoria incondicionalmente y a través nuestro apoyáis sobre todo, que es lo que hacemos todos, somos un trampolín de apoyo para el Barça, pero también... Aparte de ser un apoyo, hemos de ser también el que transmite la realidad. Y a veces la realidad pues, no gusta. Hoy no nos ha gustado, pero esto no, bueno, no tenemos que decir o no tiene por qué significar que no tenga solución. La iremos viendo a partir de los próximos días. Hoy no, pero esperemos que la cosa vaya a mejor. Gracias a todos por estar ahí y ya sabéis que si sois del Barça, estáis convocados. Adiós, deu.
2: Adiós. adiós.